0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 내 형제들아, 너희는 선생든 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고, 선생이 많이 되지 말라. 우리가 다 실수가 많으니, 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라. 능이 온 몸도 굴레 씌우리라. 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고, 그 온몸을 제어하는 것이라 또 배를 보라 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로써 사공의 뜻대로 운행하나니 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다 보라 얼마나 작은 물이 얼마나 많은 나무를 태우는가 혀는 곧 불이요 불이의 세계라 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나는이라. 여러 종류의 짐승과 새와 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와 견은능이 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라. 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 세이한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐 내 형제들아 어찌 무화과나무가 감람 열매를 포도나무가 무화과를 맺겠느냐 이와 같이 짠물이 단물을 내지 못하느니라
0: 오늘은 큐티말씀 야구보서 3장 1절에서 12절 온전한 말이라는 제목으로 함께 은혜를 나눌 때말씀에 해석되는 지혜와 성령의 은혜가 충만하게 소망합니다 어제 성탄절이었죠 네 하루가 지났는데 그래도 우리 함께 옆 사람하고 인사하겠습니다 메리 크리스마스 메리 크리스마스 네, 하나님이 이 땅에 예수님을 보내주심을 찬양합니다 계속해서 야고보소를 묵상하고 있는데요. 행위를 강조하는 야고보소에서 오늘 본문은 말에 대해서 우리에게 건면하고 있는데요. 어떤 말이 온전한 말인지 함께 묵상하도록 하겠습니다. 온전한 말은 첫 번째, 재고백하는 말입니다. 1절입니다. 내 형제들아 너희가 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라. 1절에 내 형제들아 너희는 선생된 우리가. 야고보 사도는 너희는 선생된 우리라고 합니다. 우리는 이미 선생된 자라고 그 이유를 앞에 형제들아 하며 설명을 하는데요. 형제들아라는 언어는 아델포이, 아델포스의 복수로 아는 하나라는 뜻이고요. 델포스는 어머니의 자궁이라는 뜻이어서 한 어미에서 난 자라는 것입니다. 야고보는 누구의 동생이죠? 예수님의 동생입니다. 네, 그렇습니다. 야고부는 지금 초대교회 교인들 모두가 예수님이 이 땅에 오심으로써 모두가 형제고 동생이라고 얘기를 하고 있는 것이지요. 예수님을 믿으니 이미 선생된 자다. 내가 노력해서 공부해서 시험 봐서 선생이 되는 것이 아니라 이미 하나님의 자녀로 하나님의 피조물로 예수님이 우리를 만나 주셨기 때문에 구원해 주셨기 때문에 우리가 선생된 것이라고 전합니다. 그러므로 사명감을 가지고 우리의 맡은 바 책임을 다하여 준수해내는 것이 선생이 되는 것이라고 말하고 있습니다. 그리고 후반절에는요. 또 선생이 되지 마 많이 되지 말라라고 전하는데요. 이것은 내 위치를 자랑하여 남을 굴림하는 엉터리인 인본적인 선생이 아니라 이미 주신 은혜를 기억해서 나를 에어싸는 군대의 고난 가운데서도 믿음을 주시는 하나님을 섬기고 예수님을 증거하는 자가 되어야 한다라고 말씀하는 겁니다. 우리에게 맡겨준 것, 나에게 맡겨진 것을요. 우리에게 맡겨진 목장에서는 여러분은 어떤 사명을 감당하고 있으십니까? 목자로서, 부목자로서, 그 목원으로서 맡은 자리의 역할을 감당하라고 하십니다. 목장에서 자랑하지 말고 헌신이 없는 엉터리가 아닌 목장에서 죄를 고백하고 정말 서로를 위해서 이타적인 기도로 서로 최유를 하며 맡은 바 책임을 다하라고 말씀하신 겁니다. 아멘이십니까? 2절에 보면 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이다 라고 전합니다. 우리가 말에 실수가 많다고 합니다. 실수가 많은 우리의 말 가운데 사도바울은 우리가 그만큼 말에 대해서 조심하라고 권면을 해주고 있습니다. 우리를 예수님이 만나 주셔서 구원 받았지만 여전히 죄에서 자유하지 못하고 되었다함이 없어 죄인이기에 우리는 서로에게 말로 상처를 주고 그 실수를 하여 말로 사람을 죽이기도 한다는 겁니다 인간은 선한 것이 없는 죄인이기에 말을 잘 통제하여 서 실수를 범하지 않는 사람이 성숙되고 온전한 사람이라고 강조하고 사도오바는 그렇게 조심하라고 권면해주고 있는데요 이런 야구부는 왜 말에 대해서 강하게 실수하지 말라고 얘기를 할까요? 야구부는 예수님의 동생이죠. 근데 야구부는 예수님을 메시아로 믿지 않았습니다. 동생인데도요. 예수님을 인정하지 않았습니다. 예수님의 사역을 목격했는데도 예수님 옆에 없었습니다. 개세만의 동산에도 없었고요. 가야바 법정에도 빌라도 심판자리에도 가장 중요한 그 십자가 아래에도 보이지 않았습니다. 오히려 예수님께 메시아라고 그만 말하라고 찾아갑니다. 마태복음 12장 46절에 이렇게 얘기합니다. 예수께서 우리에게 말씀하실 때 그의 어머니와 동생들이 예수께 말하려고 밖에 섰더니 어머니와 동생 야구보 그만 말을 하라고, 이제 매세하라고, 그만 얘기하라고 말리려고 찾아갔던 것이죠. 가장 가까운 가족들이 나를 제일 힘들게 합니다. 나를 부인하고 나에게 상처를 줍니다. 매일 밤마다 수치해서 이혼하자고 협박하는 남편, 혼자 살겠다고 집 나간 아내, 매일 자살하겠다고 협박하는 자녀, 방 안에서 나오지 않고 먹지도 않고 은둔하는, 은둔하고 있는 데 아들. 내 가족이 나를 가장 늘 거절한다는 것이죠. 어떻게 가족이 이럴 수 있어 생생내고 억울해도, 그래도 포기하지 말고 끝까지 살아내시길 축복합니다. 나를 구원하기 위해 불말과 불병과가 찾아온 것입니다. 어떤 상황에서도 가정은 지킬만한 가치가 있습니다. 그리고 애통하는 심정으로 이타적인 기도로 간절히 부려주십시오. 나를 구원하시기 위해 나를 살리기 위해 나를 하나님께서 구원하시기 위해 그렇게 내 가족들이 나를 위해 수고한 것이라고 먼저 통해 자복하고 기도하시기를 축복합니다. 결국 진리는 통하게 됩니다. 진리는 드러나게 될줄 믿습니다. 이런 야고보는 예수님이 부활하셔서 만난 직후에 알게 됩니다. 그리고 성령님의 분수령적인 회개가 일어나게 됩니다. 그러면서 자신의 죄를 고백한 후에 야고보서 1장 1절에 야고보는 이렇게 얘기합니다. 예수 그리스도의 종 야고보, 주님의 형제아가 아니라 동생이 아니라 겸손하게 자신을 종이라고 표현을 한다는 것이지요. 자신이 했던 말의 실수를 예수님을 부인했던 말의 그 실수를 철저히 그 죄를 고백하고 회개하는 자신을 보게 된다는 것이지요. 야고보는 예수님을 봤지만 보지 못했고 알지만 알지 못한 실수를 우리에게도 하지 말라고 강조하면서 말씀하고 있다는 겁니다. 사랑하는 여러분, 내가 봤다고 다본게 아닙니다. 내가 안다고 다 아는 게 아닙니다. 내가 봤다고 안다고 말했던 그 말이 어쩜 야구보처럼 예수님을 부인하는 말일 수 있습니다. 인간은 100% 죄인이기에 죄인이 말로 상처가 되었는지 모릅니다. 큰 심판을 받기 전에 죄를 고백하고 회개하며 온전한 사람이 되기를 소망합니다 실수를 인정하고 죄임을 고백하는 말이 진정 온전한 말일 줄 믿습니다 적용질문입니다 이미 선생된 자로서 목장에서 내 자랑을 한건 무엇인가요? 가장 힘들게 하는 가족, 가족을 외면한 적은 언제인가요? 말로 실수한 죄를 인정하십니까? 그 죄는 무엇입니까? 두 번째로 온전한 말은 혀를 제어해야 합니다. 3절에 이렇게 얘기합니다. 간첩 읽도록 하겠습니다. 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그 온몸을 제어하는 것이라. 4절입니다. 또 배를 보라 그렇게 크고 강풍이 밀려가는 것을 지극히 작은 키로 써 사공의 뜻대로 운행하나니. 아멘. 큰 말은요, 앞니가 윗니가 네 개, 다섯 개가 있습니다. 그리고 그 옆에 이 어금니가 있는 곳에 이게 비어 있습니다. 없어서. 그래서 말은 제갈을 이렇게 물립니다. 그 공간이 있어가지고. 그래서 그 제갈을 물리고 그큰 말을 이렇게 컨트롤 하며 순종케 하고 통제케 합니다. 그리고요, 또 배를 비유하는데요. 거대한 크기의 배는 모든 강풍에서도 방향을 잃지 않고 조절하는 것은 작은 키, 키로 제어한다고 설명을 하는데요. 이처럼 작은 제갈과 키로 컨트롤하고 순종하게 하고 거대한 크기를 조절할 수 있다고 설명하면서 5절에는 또 이렇게 얘기합니다. 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다라고 전하는데요. 인간은 100% 죄인이기에 또한 밑동 잘린 인생이기에 옳고 그름으로 남의 그 상황을 남을 말로 판단하고 비난하고 수많은 실수를 합니다. 그런데 이렇게 작은 혀로 큰 것을 자랑한다고 합니다. 혀로 자기 있는 것을 자랑하고 또 없으면서 있는 척 꾸미고 또 아는 척 착각하고 더 나아가 쉬지 않는 계속적인 악과 독을 이렇게 말을 한다고 오늘 본문은 경고하는데요. 담임 목사님께서 예전에 오늘 본문 말씀으로 설교를 하셨을 때 목사님이 이렇게 말씀하셨습니다. 자신의 혀로 자랑하고 있는 그 자랑은 도덕적으로 인격적으로 연약함을 과시하는 것이고 그것도 자랑을 늘어놓은 사람은 정함이 없는 사람이라고 말씀하셨습니다. 그리고 항상 비판적인 말을 하는 사람은 비통함이 있기 때문에 그래서 그 속에 있는 말이, 그 속에 있는 말이 말로 나온다고 말씀하셨고요. 말에는 영향력이 있어 말 때문에 죽일 수도 있고 위험하고 이중성이 있다고 말씀하셨습니다. 저도요. 말로 참 자랑하고 꾸미며 너 인격적으로 연약함을 가시했던 자입니다. 성공을 위해 목숨 걸고 유학을 떠나서 최선을 다해 공부하며 살았습니다. 학비도 벌어야 됐고 또 생활비도 벌어야 했기에 하루에 20시간씩 공부하며 일하면서 그렇게 살았는데요. 그렇게 정말 앞만 보며 성공을 위해 쫓아서 네 군데 나라에서 공학이랑 금융, 경영을 공부했고 또 4개의 전공학위를 받았습니다. 또 마지막으로 이제 MBA를 마치고 한국에 돌아와서 기업 M&A와 기업 애널리스트 자산 운용을 사로 이렇게 원하는 목표를 이뤘는데요. 그렇게 원하는 목표를 이루고 그렇게 목표를 달성하다 보니 저의 교만은 높아졌습니다. 제가 하나님 자리에 앉아 있었습니다. 목회하시는 부모님께서는 항상 저를 훈계하고 꾸짖었습니다. 교만하라, 너무 교만하다고 순종하라고. 근데 저는 그 말을 듣지도 않고 제가 하나님 자리에 앉아 있어서 그렇게 말로 성과를 자랑하고 좀 인격적으로 참 연약했고 의도적으로 또 실수를 자양해서 기업 분석도 허대 과장하며 사람들을 힘들게 하고 많은 영혼들을 죽이며 저도 속고 남도 속인 자였습니다. 모든 것의 그 끝은 돈이라고 말씀하셨는데요. 그런 저에게 투자자들의 50억의 손해배상의 고난이 찾아왔습니다. 정말 대어담이 없는 인생이었던 떠내갈 떠내려갈 인생이었던 저에게 찾아온 정말 구원의 사건임을 인정하게 됩니다. 많은 성도님들이요 그돈 50억을 어떻게 했냐고 질문을 많이 하시더라고요 어떻게 됐을까요? 정말 그때 그 상황 가운데 힘든 가운데 제가 이제 자산운용사로 옮겨서 그때는요 정말 정결하고 더러움이 없는 돈으로 매달 꼬박꼬박 갚아나갔습니다 그렇게 한 3년의 시간 동안 돈을 매달 갚아나가는데 아, 정말 고난의 시간이었고 힘든 시간이었습니다. 그 돈을도 메꾸지 못하면 또 여러 가지 수단으로 또 이렇게 활용을 해야 되기 때문에 참 끔찍한 시간이었는데요. 그렇게 매달 성실하게 갚아 나가던 중에 저의 그 배상하는 모습을 본 투자자가 50억에서 145천으로 억 감액을 해 주었습니다. 할렐루야. 저는요 이것이 하나님이 감액해 준 걸로 믿습니다. 그 성실하고 정직한 모습을 보시고 하나님이 그렇게 일어섰고요. 그렇게 해서 다 갚았습니다. 네, 정말 힘든 시간이었는데요. 그렇게 다 갚고 와, 너무나 기쁘더라고요. 마지막에 딱 돈을 갚으니까 그렇게 진짜 만약에 가 강맥을 해주지 않았으라면 아마도 지금까지 돈을 갚고 있지 않 모르겠습니다. 저희 죄를 인정하고 회개하며 정말 정직하고 진실하게 갚아 나가니 하나님이 투자자의 마음을 감동시켜서 마음을 받게 하셔서 그렇게 갚게 하주신줄 믿습니다. 사랑 여러분, 혀를 잘 제어하는 여러분 되시기를 기도합니다. 적용질문입니다. 말로 자기에게 있는 것을 자랑하는 것은 무엇입니까? 없으면서 있는 척, 꾸며낸 말은 언제이며 누구에게 그렇게 꾸며냈습니까? 온전한 말세 번째는요. 하나님을 찬송하는 말입니다. 야고보는그 당시 교회 안에서 흔히 보여줬던 모습에 이렇게 계속적으로 우리에게 말로 어떻게 하라고 교훈을 이어나가는데요. 구절에 이렇게 얘기합니다. 함께 읽겠습니다. 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고, 또 이것으로 하나님의 형성대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 10절입니다. 한 입에서 찬송하고 저주가 나오는 도다. 내 형제들아, 이것이 마땅하지 아니하니라. 아멘. 저는 이 말씀을 준비하면서 와, 정말 하나님이 저에게 주신 말씀이구나. 정말 제된 모습을, 정말 제인인 모습을 좀 많이 보고 회개를 했는데요. 본래 우리의 혀는 무엇을 위해 창조되었냐면 하나님을 찬양하는 것, 하나님을 높이는 것으로 혀를 창조되었습니다. 하나님이 우리를 지으셨던 그 이유와 목적은 분명합니다. 이사야 43장 21절입니다. 이렇게 전하는데요. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 아멘. 하나님은요, 우리를 지으신 이유는 하나님을 찬송하라고, 그렇게 찬송하라고 우리를 만드셨습니다. 하나님을 찬송하라고 우리에게를 만들어주셔서 우리의 혀가 가장 아름다운 때가 그때가 바로 우리 주 하나님, 창조주 하나님을 찬양할 그때. 우리 하나님을 높이고 경배하는 그때. 그런데요, 우리의 혀는요, 찬송만 하는 것이 아니라 형제를 저주한다고 전합니다. 그리고 야고보사도는 형제를 저주하는 것은 하나님의 형상대로 지음받은 자즉그 사람에게 저주하는 것이 아니라 하나님의 형상대로 지음받은 하나님께 향하여 저주한다고 그렇게 강조합니다. 저도 참되었담이 없는 죄인인 게 확실한 게요. 늘 옳고 그름으로 저희 아내를 비난하고 비판하고 아내에게 원망하며 욕을 했던 죄인입니다. 며칠 전에는요 아기 아이들 장난감 그 서랍을 어, 어디다 놓을까 이렇게 얘기를 하다가 저는 이제 방에다 놨으면 좋겠다. 저희 아내는 거실에 놨으면 좋겠다. 이렇게 서로 이유가 있더라고요. 저는 그래서 어. 방에다 두면 아이들이 한 번에 같이 이렇게 놀수 있고 장난감 모아놓을 수 있으니까 거기에 놀게 하면 좋겠다 하는데 아내는 거실에 나와서 거실에서 활동을 많이 하니까 책도 보고 할수 있게끔 그렇게 서로 의견이 다툼이 있어서 시격태격하는데 그러면서 그게 뭐가 그렇게 중요하다고 저는 그 얼마 남지 않은 그 없는 자존심을 또 아내가 저를 인정해 주지 않으니까 더큰 소리로 막 화도 내고 그게 아니라고 옳고그름으로 판단을 했었던 있었던 일이 있었는데요. 그렇게 아내에게 소리치고 어, 싸우고 어, 비난했던 또 아내를 무시하고 했던 제 모습을 아, 말씀을 준비하는데 너무 찔린 거예요. 너무 찔려서 정말 회개하게 되었습니다. 참 여전히 제가 가득한 그죄 가운데 헤어나오지 못한 저의 모습이 참 인정이 되고 회개를 하게 되었는데요. 사랑하 여러분, 하나님이 우리를 지우신 이유는 하나님을 찬송하라고 지은 줄 믿습니다. 하나님만을 찬송하며 나를 에워싸는 군대는 결국 내 자신이고 분노, 혈기, 책임의 피 가득한 내 자신의 그 죄를 고백하며 회개하며 한 영혼을 구원하며 그렇게. 다른 말, 옳은 말, 살리는 말, 하나님의 말을 하며 나아가는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 적용질문입니다. 나의 혀로 찬양을 하나요? 저주를 하나요? 내가 자주 저주하는 원망, 탓, 책임, 그것을 누구에게 돌리나요? 무엇을 향해 나아가나요 기도하시겠습니다. 하나님, 이 땅에 예수님을 보내주셔서 죄인된 저를 구원하여 주셔서 감사합니다. 그러나 저는 말로 선생이 되려고만 했고 맡겨진 사명을 감당하지 못하고 한 영혼을 구원하라고 애통함이 없는 자였습니다. 주님, 불쌍히 여겨 주시옵소서. 하나님 형상대로 지음받은 사람, 아내, 친구, 동료를 분노와 미움으로 혈기로 비난하고 말로 상처 줬던 자임을 인정합니다. 죄인임을 고백합니다. 여전히 인본적인 가치관을 버리지 못하고 자랑을 입삼고 죄를 쉬지 않고 악과 독으로 내 입에서 나아가고 있는 죄인임을 주님 용서하여 주시옵소서. 그러므로 이제는 주님 주신 은혜를 잊지 않고 살아갈 수 있도록 불말과 불병고와 같은 우리들 공동체에 보내주시고 규퇴하며 말씀 무쌍하며 해석받아 그리스도의 죽으심을 본받아 나도 죽고 예수님만 살아가는 사명대로 모든 사명을 감당할 수 있되 은혜 베풀어 주시옵소서 오늘도 통해자복하며 이타적인 기도를 섬기시는 우리 담임 목사님의 영역의 강건함을 허락하여 주시고 주님의 은혜가 충만하게 허락하여 주시옵소서 모든 사역위에 기름 부어주셔서 전하시는 구속사의 말씀이 저물어가는 한국교회와 죽어가는 영혼을 살리며 그 죽어가는 많은 사람들을 살릴 수 있는 역사가 임하게 허락하여 주시옵소서 큐티목회가 한국교회의 대안으로 임쳐 주심을 감사합니다. 강에서 바다로 흘러가고 더욱더 많은 사람들이 살리는 그런 우리 큐티목회가될수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리들 교회가 많은 성교를 감당하게 인도하여 주시옵소서. 또한 대구와 강주의 채플에 성령님의 인도하여 주소서 순정으로 열매맺는 공동체, 내재를 통해자복하며 눈을 열어 보게 해달라고 기도하는 공동체로 세워져 많은 영혼들을 살릴 수 있도록 도와주시옵시고 주님 저출산 위기에 있는 이 나라를 불쌍히 여겨 주소서 더욱더 아버지 주님 향해 나아갈 수 있는 그런 나라가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 목숨 목숨 걸고 성교하는 성교사님들의 헌신과 희생을 기억하여 모든 사역 현장에서 주님의 놀라운 섭리가 임하게 허락하여 주시옵소서. 오늘 하루도 하나님의 사랑하고 가정과 교회를 섬기며 은혜 아래 회개하며 감사할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 살아계서 역사하시는 주 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. 계속해서 교회와 가정, 나라를 위해 기도하시겠습니다.